0: Ezequiel capítulo 28, versículo número 11, dice la palabra de Dios El Señor me dirigió la palabra Hijo de hombre, entona una elegia al Rey de Tiro Y adviértele que así dice el Señor Omnipotente Eras un modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti Desde el día en que fuiste creado, fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre, sobre piedras de fuego desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable Hasta que la maldad halló cabida en ti Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano A ti querubín protector te borré de entre las piedras de fuego a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría, por eso te arrojé por tierras y delante de los reyes te expuse al ridículo. Hasta ahí dejamos la lectura hermanos, tengan la amabilidad de sentarse esta tarde por favor. Los versículos que hemos leído esta tarde Si bien es cierto corresponden a lo que se conoce como la profecía contra el Rey de Tiro Hay ciertos elementos que llaman la atención de este texto Y que ha sido una larga discusión entre los teólogos Para saber cuál es la identidad de este Rey de Tiro Quiero llamar su atención a algunos de esos elementos que están en discusión para tratar la manera de revelar la identidad de este Rey de Tiro Por ejemplo, en el versículo 12 se habla de que este personaje es un modelo de perfección La palabra que ahí se traduce por perfección tiene que ver hermanos y hermanas más que con un elemento de no tener defectos, tiene que ver con un elemento de santidad La palabra que ahí se traduce por perfección tiene que ver con pulcritud Se dice también que este personaje no estaba en un lugar común Sino que se dice que estaba en Edén, esto es interesante porque de la, del único testimonio que nosotros encontramos en la escritura de, de seres humanos que hayan estado en Edén solamente son Adán y Eva Después de Génesis capítulo 3 la Biblia dice claramente que el Señor desterró a Adán y a Eva a causa de su pecado entonces la pregunta es, significa que antes de Adán y Eva hubo otras personas O hubo otro ser que pudo haber estado en este, en este jardín llamado Edén Porque después de Génesis capítulo 3 lo que nosotros encontramos Es que el Señor expulsa al hombre para que nunca más vuelva a ese jardín y consecuentemente ya no tenga los beneficios de la vida que ahí se tenía Pero el versículo 13 dice que estaba en Edén Pero lo otro curioso de este personaje que se encontraba en Edén Es que el contexto no es un contexto natural en el sentido de de vegetación, es decir sabemos que Edén era el jardín que Dios creó y ahí puso al hombre Pero era un jardín de tipo vegetal, donde habían plantas, animales, toda una creación, un paraíso como tal Pero aquí se dice que Edén, este Edén en el que estaba este personaje, dice que estaba adornado con toda clase de piedras preciosas Y ahí se hace una descripción De rubí, de crisólito, de jade, topacio Es decir que era un jardín Más que un jardín natural, orgánico Era un jardín de tipo mineral Donde existían estas piedras preciosas Es decir que todo el jardín Estaba lleno de piedras preciosas Y dice que claramente fueron creados y lo dice así Especialmente preparados para ti el, Dice la parte final del versículo 13 Desde el día en que fuiste creado Es decir Dios ambientó el lugar Con todas estas piedras preciosas Pero lo otro es que a este personaje Se le da una posición No solamente se crea en perfección no solamente se coloca en un jardín de tipo mineral Sino que se le da una posición de honor porque se le dice en el versículo, versículo 14 Fuiste elegido querubín protector Y dice yo así lo dispuse Sabemos hermanos que cuando se habla de un querubín Estamos hablando de una posición angelical. Sabemos que hay serafines, hay arcángeles, hay querubines y hay ángeles. Pero a este personaje, Dios le dio la posición, lo revistió de hermosura, de sabiduría, de perfección, lo creó en medio de piedras preciosas y le dio la posición de ser llamado querubín protector tardaríamos hermanos bastante tiempo en explicar qué significa esto de querubín pero basta señalar que es una posición angelical otro elemento que también se describe en este pasaje es que dice que no estaba en cualquier lugar o sea ya se dijo por un lado que estaba en Edén pero luego también se dice que estaba en el santo monte de Dios dice el versículo 14 y dice que caminaba sobre piedras de fuego Esta descripción de las piedras de fuego Se hace específicamente cuando Dios se reveló Por ejemplo a Moisés allá en el monte Sinaí Que dice la Biblia que todo el lugar Donde la presencia de Dios descendió sobre el monte Se convirtió en una especie de pavimento de mucho brillo, de mucho esplendor Como que si todo alrededor hermano se cristalizó En una especie de superficie de oro O de un metal precioso, es decir resplandecía el suelo Es lo que da a entender el hebreo Y así lo describe de hecho el pasaje Pero acá se está diciendo que el Señor le dio la oportunidad de estar en el monte santo, en el monte de Dios En la Biblia y en la mentalidad judía y en la mentalidad de, de Medio Oriente Las divinidades se ubicaban o descendían en la parte más alta de la montaña Por eso es que usted ve por ejemplo que Moisés recibe la revelación de Dios en un monte Recibe la ley en un monte Vemos a un Elías que presenta sacrificios al Señor en un monte, en el monte Carmelo Vemos también hermanos y hermanas que la revelación de Dios se hace efectiva en un monte Porque incluso el salmista cuando expresa su necesidad del auxilio del Señor Él mismo lo dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro dice mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra Pero vea lo que el salmista está diciendo Alzaré mis ojos a los montes Porque la idea que se tenía en esa época Era que las divinidades descendían a los montes Expresaban su revelación Y eso servía como un punto de encuentro Entre Dios y los hombres Ahora obviamente cuando el escritor sagrado habla del monte de Dios No está hablando hermano de un monte específico Pero está hablando del lugar más alto Donde solamente la presencia de Dios es accesible Pero Dios dice de este personaje Que él tenía el privilegio de estar en el monte de Dios Frente a la presencia de Dios Pero dice algo más Dice también que este querubín tuvo una conducta, como lo dice ahí, irreprochable. Es decir, que él era perfecto en su conducta. Al hablar acerca de todas esas cosas, claramente hermanos, nosotros nos ponemos a pensar que estas son características, privilegios, posiciones... Que no se le han dado a ningún hombre mortal Es decir, todos nosotros somos seres humanos Y dice la Biblia que todos nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Pero Dios de ningún ser humano ha dicho que seamos perfectos Hablando de que no tenemos ni el más mínimo error Ni la más mínima imperfección de ninguno de nosotros Dios ha dicho que seamos perfectos en esas condiciones Pero se está diciendo que este ser era perfecto Tampoco hermanos y hermanas se describe a ningún ser humano Con la característica de una hermosura perfecta Como lo dice el versículo 11 y de una completa sabiduría no se dice eso de ningún ser humano También hay otro elemento más No hay ser humano que pueda vivir en un mundo donde lo único que existe son las piedras preciosas Es decir, si nuestro planeta solamente tuviera recursos minerales La vida, no, la vida humana no fuera posible Pero se dice en ese versículo 13 de Ezequiel que este personaje estaba rodeado de piedras preciosas Entonces para él los alimentos, eh, la vida orgánica que nosotros conocemos El planeta verde que nosotros tenemos y que lo hemos ido degradando a causa de nuestro pecado Se vuelve para nosotros como seres humanos necesario Pero para este ser que es un ángel con una categoría de querubín no era necesario la vida verde Entonces La pregunta es ¿Cuál es la identidad De este personaje? ¿Quién es este personaje? Y es acá donde los teólogos Hablan Que la identidad de este personaje Realmente no es el Rey de Tiro Como Se quiere mencionar ahí Sino que se utiliza la figura del Rey de Tiro para hablar acerca del querubín grande y protector Que no es un ser humano, sino que es ese ser angelical que ahora nosotros conocemos como Satanás Significa que en este texto de Ezequiel 28 estamos frente al relato de las condiciones en las que Dios creó a este personaje, y también, hermanos, estamos frente a un relato que describe cuál fue la razón por la que él perdió el mayor de los privilegios que tuvo. Es decir, que en este libro de Ezequiel, capítulo 28, y los versículos que hemos leído, se nos está describiendo el origen de la maldad en el universo el origen del pecado en el universo. Y siendo que las cosas son así, entonces tendríamos que hablar acerca de esos elementos que llevaron a este ser tan perfecto, de tanta hermosura, con tantos privilegios, a perder la posición que tenía delante de Dios. Con mucha razón hermano se ha dicho que Las peores desventajas que puede tener una persona Son sus privilegios Dicen que las piedras de tropiezo Donde las personas continuamente Chocan o se equivocan Es con sus privilegios Cuando esos privilegios no son manejados de la manera correcta Porque cuáles son las características Que se hacen acerca de este personaje Bueno se dice que él era un modelo de perfección Y ese modelo de perfección tenía que ver con dos cosas La sabiduría que tiene que ver hermanos con el conocimiento anticipado de cómo conducirse en la vida para tomar decisiones adecuadas Revestidas también del fundamento de la inteligencia Y eso hermanos y hermanas tiene que ver con el conocimiento Pero por si eso fuera poco Aparte de que era un ser muy sabio con mucho conocimiento Se dice también que era de una hermosura perfecta Dos cosas hermanos que se mezclan Que son virtudes que Dios ha otorgado Que son de sabiduría y de hermosura Y por si eso fuera poco El día de su nacimiento El día en que Dios lo creó Lo creó en medio de un ambiente de piedras preciosas Es más Allá en el libro del profeta Isaías En el capítulo 14 si no estoy mal Se describe y se dice que el día en que este ser fue creado Hubo música Es decir Se escuchó toda clase de instrumento Cuando él estaba siendo formado y creado Entonces mezcle todo eso Un ser perfecto Dios le da sabiduría Le da conocimiento Le da hermosura el día en que Dios lo está creando, lo hace en medio de un mundo lleno de piedras preciosas. Le coloca hermanos una serie de instrumentos musicales anunciando la formación o la creación de este ser. Y le da una posición honorífica, le da la posición de ser querubín protector. Y el hecho de ser querubín protector Habla de la posición que este ser tenía para con Dios Entonces ¿qué es lo que encontramos nosotros acá Encontramos que Dios está otorgando privilegios, posiciones a este ser El problema no es tanto que Dios nos dé privilegios, nos dé posiciones, nos dé honras sin el problema es cómo manejamos esos privilegios si esos privilegios no se manejan de la manera adecuada si esas posiciones o esos reconocimientos no se saben manejar con humildad esos privilegios se pueden convertir en nuestra peor piedra de tropiezo de eso nosotros hermanos y hermanas Encontramos múltiples ejemplos Ahí por ejemplo encontramos a un Absalón La Biblia dice que él era hijo de David Era un joven muy apuesto, hermoso Tenía un cabello muy especial Era como rubio De un cabello abundante pero el día en que Absalón se revela contra su padre David Y el día que a partir de su belleza Él se subleva contra su padre Lo que hace Absalón revelarse en contra de su padre Es que él se aprovecha de su carisma Él se aprovecha de su diplomacia Él se aprovecha también de su imagen Esa capacidad que Absalón tenía para Escuchar a las personas para tener conexión con ellas Eso al final se convirtió en el elemento que llenó su corazón aún más De la posibilidad de hacerse del reino por la fuerza Entonces sus virtudes, sus privilegios, su cercanía con el Rey Se convirtió también en su zanja de tropiezo Por si eso era poco el día en que se da la batalla fuera de Jerusalén Dice la Biblia que Absalón iba huyendo en su caballo Y al huir en su animal iba pasando entre el bosque Y las ramas de los árboles se cruzaban en su camino Y con aquel hermoso cabello que Absalón tenía Eso fue el símbolo o más bien dicho lo que sirvió para que él quedara enredado entre las ramas de los árboles Aquello de lo que él se podía sentir orgulloso de su belleza física Se convirtió hermanos en el momento de su muerte Porque cuando el general de David lo encuentra Bueno lo encuentra primero un, un soldado de David Pero luego llega el general al ver lo que está guindado entre las ramas de su hermoso cabello es ahí donde el general de David decide traspasarlo por el corazón Su belleza, su carisma, sus privilegios, su cercanía con su padre Se convirtió en su zanja de tropiezo También hermanos si vamos al Nuevo Testamento Nosotros nos vamos a dar cuenta que entre los doce Todos gozaban de cercanía Sabían quién era Jesús Pero había uno que tenía un puesto de confianza En el círculo del maestro Pero aprovechándose de su confianza Aprovechándose de los privilegios Él traiciona al maestro Lo que le quiero decir a usted hermanos y hermanas Es que de igual manera Nuestros privilegios pueden convertirse en en nuestro peor tropiezo, las bendiciones, los privilegios, las posibilidades que Dios nos concede se pueden convertir en nuestro peor desastre de la vida, tal vez hay personas que son muy inteligentes tienen muchas capacidades, Dios les ha permitido alcanzar buenas posiciones y todo eso hermanos lo único que refleja es que Dios los ha bendecido Porque la Biblia dice que detrás de todo don perfecto Detrás de cada bendición es Dios el que ha estado mediando Para que nosotros tengamos esas bendiciones todo, Toda buena dádiva, todo don perfecto Procede del Padre de las luces dice Santiago Así que toda bendición Dios la da el problema es nuestra responsabilidad De saber administrar correctamente esas bendiciones Cuando nosotros no manejamos correctamente Los privilegios que Dios nos da Eso se puede convertir en nuestro peor tropiezo Por eso vea lo que dice Vea lo que dice el, el versículo número 15 Desde el día en que fuiste creado Tu conducta fue irreprochable Manejaste muy bien Manejaste muy bien Tus privilegios Hasta que La maldad halló cabida en ti Por la abundancia De tu comercio Te llenaste de violencia Y pecaste Vea lo que está diciendo Pero más adelante dice El versículo 17 A causa De tu hermosura Te llenaste de orgullo Corrompiste tu sabiduría Aquellos elementos, aquellos privilegios Que Dios le había dado A este ser se convirtieron en su peor desgracia Porque él comenzó a verse y a sentirse Como una persona muy especial y lo era Como una persona revestida de honor los tenía Como una persona con una buena posición la tenía Como una persona o un ser creado con mucha confianza la tenía El problema que fue lo que hizo con esos privilegios Hermanos el problema no está Que usted sepa que es bueno en algo El problema no radica En que si hay una persona que sabe que puede cantar Sepa que puede cantar Ese no es el problema El problema es cómo maneja eso El problema no está En que una persona Sepa que puede predicar muy bien El problema es cómo administra Esas virtudes y esos privilegios que Dios le ha dado Ahí radica la clave del éxito y del fracaso Dios hermanos y hermanas no tiene problemas En bendecirnos con virtudes y bendiciones a nosotros El problema es que muchas veces nosotros no sabemos manejar con humildad ese es el punto lo que Dios nos da a veces cuando Dios nos da más bendiciones Cuando Dios nos permite logros cuando Dios nos permite posiciones en vez de tomar una actitud humilde En vez de reconocer que toda dádiva y todo don perfecto procede de Dios Lo que comenzamos a hacer es como este ser nos hinchamos nos llenamos nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia Y comenzamos a decir cosas como Es que yo estoy donde estoy porque soy muy inteligente O yo estoy donde estoy porque soy una persona muy sabia Cuántos problemas por ejemplo no tiene una señorita Que a causa de su belleza trata la manera de persuadir a los hombres Se vuelve en su peor debilidad porque entonces se tiende a comparar y dice no aquella no es tan bonita como yo No la otra no le luce bien ese vestido a mí sí Y eso va inflando e inflando e inflando de orgullo, de soberbia Al punto hermanos y hermanas que olvidamos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios Y al olvidarnos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios nos comenzamos a revelar cuál fue la idea de este personaje Soy hermoso, soy sabio, tengo poder, yo puedo ser un Dios Es más, si usted me acompaña al versículo número 1, versículo 2 Se nos dice más acerca de cómo comenzó el pecado en este ser Dice el capítulo 28 versículo 2 En la intimidad Vea esto En la intimidad de tu arrogancia Dijiste yo soy un Dios Y me encuentro en, el, en alta mar Sentado en un trono de dioses Él se comenzó a sentir Y comenzó a creer su propia mentira el peor castigo que Dios le puede infligir a un ser humano es cuando comienza a creer su propia mentira Cuando su orgullo es tan grande que él cree su propia mentira Hermanos y hermanas todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios Si tenemos una buena familia no es porque usted sea un buen padre o una buena madre Seguramente lo es pero detrás de todo eso, quien está mediando es Dios. Si usted, hermano y hermana, ha alcanzado una posición académica, usted obviamente ha mostrado esfuerzo, capacidad, y usted mismo puede decir, es que yo he coronado esta carrera porque yo soy muy inteligente, sí y no. Sí porque es verdad, usted es una persona muy inteligente. Pero la Biblia dice que detrás de la inteligencia y la sabiduría está el Señor Es Dios el que da la inteligencia y la sabiduría a quien Él quiere Cuando olvidamos eso nos llenamos de orgullo Y al llenarnos de orgullo comenzamos a creer que nosotros somos nuestro propio Dios Y es ahí donde Dios tiene que quebrar el orgullo Vea lo que dice ese versículo 2 pero tú no eres un Dios, aunque te creas que lo eres. Tú no lo eres. Y vea lo que dice, tú eres un simple mortal. Tú eres un simple mortal. El día que yo decida quitarte la existencia, hasta ahí llegaste. Por eso, hermanos y hermanas, no es que existan dos poderes en el universo. Solo hay un poder, solo hay un trono Y el que está sentado en el trono es nuestro Dios No hay nadie a la par de él, no hay nadie que pueda pelear en contra de él Él es un Dios soberano, todopoderoso No sé cómo es que a esta persona, a este personaje se le ocurrió Creer que él podía ser un Dios Pero eso ocurre con el orgullo Pero ya le dije, el orgullo hunde sus raíces en los privilegios porque la persona que es orgullosa, es orgullosa porque tiene privilegios A veces hermanos en la iglesia, se da que por el mismo trabajo de la iglesia Las personas van, a, van escalando de ser un miembro, pasan a ser líderes Dios les da de su gracia para enseñar para ser buenos líderes pero resulta ser que cuando van creciendo son supervisores por ejemplo a veces el privilegio va escalando y de supervisores pueden llegar a supervisores de subzona y de supervisores de subzona están a un escalón ya para convertirse en obreros o pastores pero todo eso de ir subiendo hay personas hermanos que las alturas los marean las alturas vuel, los marean completamente Y en vez de ir creciendo en humildad Van creciendo en soberbia Y por eso es que uno dice yo a este hermano Cuando comenzaba en la iglesia bien humilde él Saludaba, siempre andaba con una sonrisa Hoy que ya lo hicieron supervisor Hoy ya ni el Dios le bendiga, le da uno Hoy pasa de largo, hoy ya ni habla o ocurre también, hermanos, cuando aquí en la iglesia cambian a la posición de coordinación o de ayuda de coordinador, en vez de ser personas humildes, se vuelven más soberbios, se vuelven más indisciplinados. Si alguien le dice, hermano, yo le quiero hacer una observación a usted, y es que yo creo que usted puede mejorar en esto. ¿Y qué le pasa a usted? Si yo aquí soy el manda más, que no ve acaso mi corbata, no ve mi posición. Entre usted y yo somos diferentes, hay una escala diferente Pero hermanos y hermanas, olvidamos el mejor ejemplo que tenemos en el Señor Jesús Que siendo el Hijo de Dios, se bajó hasta los humos y tomó la posición de siervo Lo que yo quiero transmitirle esta tarde, estimada iglesia Es que cada bendición que Dios nos da cada virtud que Dios nos conceda desarrollar Debe de ser para su gloria y no para nuestra propia gloria El día que perdamos de perspectiva Que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos Ha venido solamente de Dios El día que perdamos de vista eso Ese día usted está literalmente cavando su propia tumba Porque Dios no comparte su gloria con nadie Alguien dijo con mucha sabiduría al cielo solamente se llega de rodillas, nadie ha llegado de pie al cielo ¿Quién de nosotros va a llegar ante la presencia de Dios y va a decir yo estoy aquí en el cielo porque soy buena gente? ¿Quién va a llegar delante del Señor diciendo yo estoy delante de ti Dios porque yo soy una persona con muchas cualidades? Nadie, si hay uno que se ha de llevar la gloria por la eternidad es el que murió en la cruz del Calvario Y resucitó al tercer día Y ante quien serán arrojadas Todas las coronas de sus santos Así que no se la crea Cuando le digan a usted hermano Usted que inteligente es El Señor me dio la inteligencia hermano Hermano como Dios lo usa Como Dios la usa hermano La gloria es para el Señor hermano No se la crea no se la crea Detrás de todo lo que usted hace Siempre está la mano de Dios Amén hermanos Así que toda la gloria Y toda la alabanza Es para el que está sentado en el trono Amén hermanos y hermanas Amén hermanos y hermanas Amén déselo fuerte entonces al Señor Gloria a Dios Vamos a orar hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Nuestras mejores virtudes pueden ser nuestros peores fracasos hermanos Nuestras posiciones pueden convertirse en nuestras piedras de tropiezo Por eso mantengamos los pies bien puestos sobre la tierra con humildad Reconociendo que solamente del Señor hemos recibido todo don perfecto Esta tarde quisiera hacer una invitación hermanos Amigos, si usted desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Si usted quiere entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Puede ponerse en pie Queremos orar por usted ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Que desea entregarle su vida a Cristo Desea reconciliarse Puede ponerse en pie Vamos a orar por usted ¿Hay alguien? Dios le bendiga a la hermana Ahí llegará una hermana diaconisa a orar por usted hermana Bienvenida a la familia de Dios Si hay alguien que desea reconciliarse o desea entregarle su vida a Cristo como lo hace nuestra hermana Le invito también para que usted lo haga No se llene de orgullo porque Dios resiste al orgulloso pero da gracia al humilde cuando aprendemos a reconocer el mérito en el Señor, Dios es capaz de hacer mucho por nosotros. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que esta tarde desea entregarle su vida a Jesús? ¿O desea reconciliarse? Si no lo no hay, vamos a orar por esta vida. Y por los que nos escuchan a través de la radio o nos siguen a través del internet, qué bendición que usted esté con nosotros. Gracias por darnos este privilegio de poder llegar hasta lo más íntimo de su hogar. Queremos orar por usted. Y recuerden, estimados hermanos y hermanas, detrás de cada don, detrás de cada posición, detrás de cada logro, detrás de cada éxito. No se olvide que es Dios el que está detrás de eso. Dele la gloria siempre a Él. Padre, oramos por esta vida que en este lugar entrega su corazón a ti. Pedimos Señor para que tú perdones sus pecados. Le laves en tu sangre preciosa y a partir de este momento la vida que solamente tú puedes dar comience a surgir en ella. Espíritu Santo. Habita en ella Y también así en los oyentes de la radio Y los que nos ven a través De las redes en el internet Amado Dios Ayúdanos a ser humildes Ayúdanos a ser sabios Para manejar con sabiduría Los privilegios que tú nos das Para que no Sean motivo de tropiezo Queremos darte la gloria Siempre Señor a ti Si algo hemos logrado si algo hemos alcanzado la alabanza solamente sea para el que murió en la cruz del Calvario Para el que con su vida alcanzó nuestra salvación En el nombre de Jesús amén y amén Le damos la bienvenida a nuestra hermana hermanos